0: Rádio
1: Piauí. Olá, um feliz 2020 para todos, se possível for. Está começando mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. E depois desse recesso tumultuado, Toledo e Malu, no fim de ano, estamos de volta ao estúdio em Ipanema. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar com José Roberto de Toledo. Fala, Toledo! Opa!
2: A ideia é bonita, né? um juiz para investigação e um juiz para ação
1: penal. É inviável na prática, né?
0: É questão de, de constatar que não cabe na nossa estrutura
1: Malu Gaspar. Fala,
3: Malu. É... Oi, gente.
0: É A blasfêmia que eles cometeram é algo inédito no Brasil. Ninguém nunca chamou o nosso Senhor Jesus Cristo e ofendeu da maneira como eles ofenderam.
1: Vamos aos blocos do programa. No primeiro bloco, nós falamos justamente da tensão entre Estados Unidos e Irã, uma tensão de escala mundial, depois da morte do general Soleimani e da resposta do Irã corrida nessa terça-feira. Vamos falar de tudo que está em jogo nessa história e qual o papel que vem sendo desempenhado pelo Brasil. Em seguida, no segundo bloco, a gente fala de mais um capítulo das rusgas, vamos chamar assim, entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Vamos comentar o pacote anticrime, especificamente a aprovação do Bolsonaro, do Juizado de Garantias, que é um ponto que desagrada especialmente o ministro da Justiça. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do atentado, de que foi vítima o do Porta dos Fundos, o um grupo de humor. A sede do grupo foi atacada na véspera do Natal, com dois coquetéis Molotov. Esse caso tem novidades, um grupo assumiu o atentado. Nós vamos comentar um pouco como andam as investigações e quais são as implicações políticas disso. É isso? Venham com a gente! Muito bem, o ano começou de maneira bastante preocupante. Eu recapitulo. No último dia 2, é, um drone americano matou o general iraniano Qasim Soleimani. O ataque ocorreu no aeroporto de Bagdá, no Iraque, e foi ordenado pessoalmente pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O Soleimani, além de ser o chefe da divisão de elite da guarda revolucionária iraniana, era uma pessoa bastante popular no seu país e houve vários desdobramentos desde o dia 2. Na madrugada dessa quarta-feira, no Irã, na noite de terça para nós que estamos no Brasil, o Irã contra-atacou, lançou mísseis contra duas bases militares, onde há tropas norte-americanas e tropas de outros países também, no Iraque. E nesses últimos dias o mundo está vivendo aí a tensão sobre o alcance desse conflito que se iniciou. Uma coisa é certa, o mundo está evidentemente mais instável. Esse fato vai ter repercussão na eleição americana, eleição presidencial, que ocorre em novembro. Eu acho que vai ser um fato decisivo, contra ou a favor do Trump. E por fim, Toledo, antes de passar a bola para você, a participação brasileira até agora é mais do que lamentável. O Brasil deu mais uma volta no parafuso da vassalagem em relação aos Estados Unidos. A nota é emitida pelo Itamaraty, depois da morte do general iraniano, não menciona a morte do general iraniano, fala em combate ao terrorismo e dá umas lambidas na bota, vou dizer assim, do presidente Trump. Por onde nós começamos? Bom, vamos
0: começar pelo Cassim Suleimani, que, que até a sua morte era desconhecido pela maioria da população mundial e virou um personagem uhum. central. Ele tem vários adjetivos que você pode aplicar a ele, desde herói até assassino, e todos serão verdadeiros. No Irã e no Iraque, ele é visto como o real comandante militar que derrotou o Estado Islâmico no Iraque, na Guerra do Iraque, porque eram forças não iranianas, mas financiadas pelo Irã, e mais especificamente pela divisão que ele comandava, que fizeram o fogo direto no chão contra o Estado Islâmico, enquanto os Estados Unidos operavam desde o ar. Ele e o outro militante, chefe das milícias xiitas, que estavam no carro, no mesmo comboio, que foi atacado pelos Estados Unidos, e os dois morreram e os dois eram vistos como os dois heróis nessa guerra contra o Estado Islâmico. Esse é um lado. Por isso que ele teve o enterro que teve no Irã... Milhões de pessoas nas ruas comoção, como... morreram muitas hora, pessoas Nessa né, hora, Toledo,
3: ele era um aliado americano né?
0: Exatamente, o que eu mais acho interessante Nesse episódio é que ele mostra exatamente A política como ela é E é uma coisa multifacetada Que não tem mocinho nem bandido E tudo é muito cinza É difícil até de você saber Quem tá de qual lado a qual momento Então, na guerra contra o Estado Islâmico O Soleimani era um aliado dos Estados Unidos Estavam lutando contra o mesmo inimigo Acabou os Estados Unidos declararam o fim da guerra contra o Estado Islâmico, embora o Estado Islâmico não tenha sido totalmente derrotado e começaram a fazer a retirada das tropas aí já traíram os seus primeiros aliados que foram os curdos, que faziam também parte dessa resistência ao Estado Islâmico no norte do Iraque eles foram atacados pelos turcos que são inimigos históricos dos curdos, e os Estados Unidos deixaram os seus aliados ali vendidos nessa primeira batalha e foram atrás do Soleimani que é uma ameaça aos americanos há décadas. Em 1988, os Estados Unidos derrubaram um avião de passageiros iraniano, um avião é, que tinha centenas de pessoas a bordo, inclusive mais de 60 crianças. Isso gerou uma enorme comoção na época, e os Estados Unidos não só derrubaram esse avião, que não tinha nada a ver com nada, como condecoraram o capitão Cooper, que era o capitão do navio, o Vincennes, que... Fez o disparo Nove meses depois de o avião cair A mulher do capitão Cooper Teve o carro explodido Nos Estados Unidos por uma bomba E a suspeita é que quem colocou a bomba Foram agentes a mando do Soleimani uhum. Quer dizer, ele é um cara que é alvo Militar uh, ou Da inteligência American. americana há décadas uhum. Por que agora? Por que explodiu Soleimani nesse momento, né? Essa é a pergunta que se faz. E com que autorização, já que os Estados Unidos e Irã não estão em guerra? Pra vocês terem uma ideia, desde 1943, o governo americano não ordena a morte ou o assassinato de um chefe militar de alto ranking de qualquer país. Você vai dizer, não, mas matou o chefe da Al-Qaeda, sim, mas não era um chefe militar, é um grupo terrorista diferente, você tá lidando com estados aqui, né? Em 1943, os Estados Unidos mataram o almirante Yamamoto é, na Segunda Guerra Mundial, que era o responsável pela Marinha japonesa e como vingança pelo ataque a Pearl Harbor. Desde então, não havia nenhuma morte de grande figura, generais, almirantes, comandantes militares, pela inteligência americana contra outro país. Então se abriu um precedente histórico. Segundo, o ato tem toda, como você disse na abertura, tem toda a cara de um ato político eleitoral, porque desviou toda a ação do processo de impeachment. Processo de impeachment de que ele é alvo. Exatamente, que já tramitou na Câmara, já teve maioria a favor do impeachment na Câmara e agora está decidindo se vai mandar para o Senado, onde ele, Trump, tem maioria e espera ser absolvido. Então, ele conseguiu tirar do foco o impeachment e colocar a terceira guerra mundial como o grande assunto. Então, a questão que se coloca é, por que o Trump escolheu essa opção que era a última opção da lista de opções militares que ele tinha para se vingar, entre aspas, do Irã? Bom, tudo começa no dia 27, quando um ataque de milícias chiitas no Iraque acabou matando um americano numa instalação militar onde havia militares americanos e se supõe que era alguém ligado à Cia si, ou, enfim, eles uhum. não divulgam nem sequer a identidade da vítima. Aí os Estados Unidos começaram a retaliação e lideranças iraquianas em Bagdá, muito provavelmente sob influência do Irã e mais especificamente do Soleimani, fizeram uma manifestação muito grande na Embaixada Americana no dia 29. Escalaram os muros. A Embaixada Americana em Bagdá é gigantesca, ocupa acres e acres de área. Então não havia risco de tomada da Embaixada como aconteceu em 79 em Teherã. É outra escala de tamanho que nós estamos falando aqui Mas assustou, as imagens eram muito impressionantes O manifestante gritando morte América no telhado da embaixada É uma cena que é traumática para os Estados Unidos E a resposta do Trump, que até então tinha sido vários graus mais moderada uhum. Saiu do mais moderado para o mais radical num dia e daí aquela opção que os militares colocam lá só para dizer que colocaram, mas que na verdade preferiam não adotar, foi a que o Trump escolheu. E essa foi a, a razão da grande polêmica, porque você assino, escolheu pelo assassinato, esse termo está sob judice nos Estados Unidos, tem gente que diz que é assassinato, tem gente que diz que não é e que provoca uma instabilidade gigante é, na região. Não só na região, você vai dizer, mas o Irã está sob embargo americano, já não consegue vender o petróleo dele, qual o impacto que isso tem no mundo do, do petróleo, etc. Não é exatamente o problema do petróleo iraniano, mas da possibilidade que o Irã tem, por exemplo, de atacar as instalações de petróleo da Arábia Saudita do outro lado do Golfo, como já fez com drones alguns meses atrás e... Uhum. Cortou de um dia para o outro 5% da produção mundial de petróleo Então é disso que se trata certo. o pano de fundo
1: Malu, Toledo está falando aí dos aspectos econômicos envolvidos nisso Você podia falar um pouco da importância do Irã para o Brasil Inclusive comercialmente, que são dados que têm sido pouco explorados, eu acho
3: É, são dois efeitos econômicos principais dessa crise para o Brasil O primeiro, que é bem óbvio, é a questão dos combustíveis Porque quando sobe o preço do petróleo automaticamente fica essa questão no Brasil vai aumentar o preço da gasolina, não vai como é que o governo vai agir e tal a segunda é a questão da exportação porque o Irã uhum. é um grande cliente dos produtos brasileiros então primeiro a questão do combustível, né, da alta do petróleo dessa vez, ao contrário do que aconteceu nos anos 70 nos anos 80, o Brasil é um exportador ele produz 3 milhões de barris e exporta 1 milhão e 100 barris por dia, isso graças ao pré-sal que hoje responde por 2 milhões a essa produção, uma parte dessa produção vem do pré-sal. Então, eu falei com o Décio Odoni, que é o presidente da NP, a Agência Nacional do Petróleo, que regula aí a questão do petróleo e dos combustíveis no Brasil. E ele disse que, pelas contas dele, a receita adicional que o Brasil tem seria suficiente, por exemplo, para compensar um aumento no preço da gasolina e no diesel para o consumidor. Seria algo assim, a cada dólar a mais no preço do barril, a arrecadação do Brasil com impostos sobre a venda de petróleo sobe algumas centenas de milhões de dólares. Então, uhum. dinheiro para fazer renúncia fiscal tem. E isso é uma coisa que acontece toda vez que tem alta no preço do petróleo. Né? A gente discutiu muito isso aqui na época da greve dos caminhoneiros, porque o preço do petróleo aumentou, o preço da gasolina podia subir e ficou essa discussão. Vai ter renúncia de imposto? Não vai. E o que, que eu entendi da conversa com o Décio também de, de uma conversa com o que eu tive com uma pessoa da equipe econômica. Por enquanto, o governo não pretende fazer nada, nenhuma iniciativa mais proativa de intervenção. Primeiro porque é uma coisa complicada de você fazer, né? o Paulo Guedes está precisando de arrecadação e não de renúncia fiscal, segundo porque realmente, até o Bolsonaro deu uma declaração outro dia na frente de um ministério depois de uma reunião, dizendo, ah, vocês falaram que eu era intervencionista, mas eu não sou, vou provar que eu não sou, então existe uma questão como a Dilma fazia isso, ele não quer fazer o que a Dilma fazia, então existe uma questão aí de fundo, que é se o Brasil seria um intervencionista ou não, aparentemente isso não vai acontecer pelo menos por enquanto, até porque no grupo de autoridades que acompanha essa crise, existe Existe uma avaliação de que não vai ter uma alteração muito grande no preço do petróleo. Não Perfeito. tem sentido. Né? Ontem, com esse ataque às bases iraquianas, aumentou o petróleo, chegou a aumentar o preço do barril chegou a aumentar 4%, mas depois caiu de novo. Então, aparentemente, isso não vai ter grandes efeitos sobre o preço do petróleo. Só um parênteses, é, acho que é importante a gente notar que se antigamente os países da OPEP eram importantes, Irã, Arábia Saudita, os países do Oriente Médio que dominavam a OPEP, faziam mudar o preço do petróleo conforme tivesse uma crise dessas, hoje isso não é mais verdade. A OPEP hoje responde por 30% da produção mundial e o grande país produtor de petróleo que pode alterar o preço do petróleo hoje no mundo é justamente os Estados Unidos, por causa do cheio gas, o gás de xisto. Então, mudou completamente a lógica, inclusive das guerras. E aí vem essa questão do Irã como cliente do Brasil. A nota brasileira, essa nota que você citou, a nota do Itamaraty, do Itamaraty, falando em terrorismo e apoio aos Estados Unidos, até o Ernesto Araújo fala que vai estar numa reunião do grupo de países sul-americanos uhum. e que vai discutir algum tipo de reação, resposta a esse tipo de ação. Ela pegou muito mal, obviamente, no Irã. Porque é um país que tem um saldo comercial com a gente de 2 bilhões de dólares. Quer dizer, o Irã compra do Brasil 2 bilhões de dólares a mais do que o Brasil vende. É o nosso maior comprador de milho. Compra soja, compra carne bovina É o, o nosso quarto... quarto maior cliente O quarto uhum. maior importador de produtos brasileiros Como eu digo Bush, Talks, Money Walks. E aí assim, é importante a gente ver que Por causa disso, o Irã Chamou a representante de negócios Do Brasil em Teerã. Foi chamada para dar satisfações Para o país sobre essa nota e aí, ato contínuo, o que, que a gente começou a ouvir de Brasília? Os generais e, e os membros do governo vazando aí a imprensa. Olha, a partir de agora, a orientação é o silêncio. Por quê? Porque o Bolsonaro quer fazer um agrado ao Trump, mas também não quer pagar o preço de ter os produtos brasileiros é, vetados no Irã. Então, eu acho que o que, que vai acontecer de fato, se o Bolsonaro não fizer mais nada... É ficar uma tensão, você aumenta o nível de tensão entre o Irã e o Brasil, mas aparentemente o Brasil vai ficar nessa posição de fazer essas declarações vassalas aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, quando é chamado a prestar contas, tem aquela posição bem, bem Bolsonaro. Né? Ah, não foi isso que eu disse, veja bem, não, talvez, quem sabe, não, não, não. deixa disso, porque no fundo o Brasil precisa do Irã como comprador dos produtos. Então, o que eu entendi dessa crise, de como o governo está vendo essa crise, é monitorando, acham que vai ter muita tensão ainda no Oriente Médio, não esperam grandes altas no preço do petróleo e vão tentar não ter que fazer nenhuma atitude mais intervencionista quanto a combustíveis.
0: Então...
1: Agora, a gente está estourando um pouco o tempo, mas acho que o assunto merece. merece. É... Pode ser o último, né? Pode ser o último ser programa. Não tem mais oportunidade é. de falar sobre isso, né? É sobre é sobre nada. nada. O governo iraniano, depois do contra-ataque, às bases no Iraque, já soltou uma nota dizendo que não pretende dar continuidade. Ou seja, falando que por hora, pelo menos, não vão escalar a crise.
3: Todo mundo interpretou isso como uhum. um tom abaixo do que seria esperado. É, não,
1: ele não, em vez de escalar, o né? De, de é um aumentar, recuo. de...
0: Fez lá um gesto simbólico, inclusive os iranianos avisaram o governo do Iraque que iam bombardear. Ou seja, eles deram Sim. tempo para evacuar as bases, Sim. É, ou seja, era uma coisa realmente hum. simbólica. Eu, eu perguntei hoje por WhatsApp para o Renato Machado, que é um jornalista brasileiro que está baseado em Teheran, qual é, tinha sido a recepção da população é, iraniana ao ataque de mísseis às bases é, no Iraque falou, basta, isso aí é suficiente, você tapa na cara, como disse o, o Ayatollah sobre o ataque, eles vão ficar satisfeitos? Ele falou, as pessoas com quem eu
1: conversei aqui, não.
3: Acharam, Acharam, Acharam pouco. É, foi pouco.
1: Eu não vejo nos Estados Unidos hoje algo como a gente pode chamar de inteligência estratégica para administrar os efeitos de uma situação que sai de controle. Porque ali é uma região de conflitos acumulados, tem um nó político-religioso, além dos interesses econômicos aos quais a Malu se referiu, é uma região muito sensível e não vejo nos Estados Unidos capacidade para manter isso sob controle, porque a dinâmica dessas crises é imprevisível, por natureza. Para registrar, chamou atenção que a Rússia, que é uma, um país importante nesse processo, é um país que tem peso, peso militar, peso político, prestou solidariedade ao Irã antes do ataque do Irã, Disse que iria oferecer mísseis antiaéreos para o Irã. Então, a Rússia se posicionou de maneira claramente favorável ao Irã. Os países da Europa estão mais cautelosos, mas ninguém endossou o que os Estados Unidos fizeram, certo? Todo mundo está pisando em ovos porque não sabe como a coisa vai terminar.
0: E, como eu disse, embora a primeira reação iraniana pareça ser uma reação... Mais cautelosa, de não escalar, e os Estados Unidos também parecem não estar dispostos aí até o final nessa história. Eu acho que é bom esperar. Porque, como a Malu disse, a especialidade do Irã foi criar mecanismos de fazer guerra através de terceiros. Então, é o que em inglês eles chamam de war by proxy, né? Então, você financia o Hamas, financia o Hezbollah, financia todas essas milícias chiitas é, no Iraque, fornece equipamento militar, fornece inteligência para essas, ou seja, conhecimento, não só conhecimento, mas informação sobre como atuar, onde atuar, quando atuar. A morte do Suleimani pode ser considerada um, um golpe a esse esquema, porque ele era o chefe dessa guerra by proxy, mas ele não era o único. É ilusão achar que era um exército de um homem só. O exército iraniano tem meio um milhão de pessoas. E o, a maior parte dos armamentos é de origem russa. Quer dizer, eles vão ter apoio. E, com relação ao Brasil, também não interessa ao Irã acabar com as Sim. relações comerciais, porque ele depende da comida brasileira para alimentar a sua população Sim, lá. Você
3: acha que ele vai de uma hora para outra trocar todo não, não o fornecimento vai. de milho?
0: Já né? chamou o, o representante diplomático para uma reunião sobre questões culturais, que já está dando é, uma é. diminuída no tom também na nessa questão com o Brasil. E tem um outro fator que é importante, que é o seguinte. A situação do Irã, economicamente, era muito ruim por conta do... Embargo. Do embargo que os Estados Unidos vêm fazendo já desde que o Trump assumiu. Sim. E politicamente o governo estava muito pressionado até o assassinato do Suleiman. você tinha tido demonstrações em Teirã com milhares de pessoas nas ruas
3: última coisa antes de, de fechar só queria última lembrar coisa. que o Trump na campanha eleitoral pro prometeu não fazer mais guerra, hein? tá quebrando sua promessa,
1: e ele disse, já foi a penúltima coisa, a última é a seguinte <risos> Viu? para ser eleito, Barack Obama vai iniciar uma guerra contra o Irã tuitou Trump em novembro de 2011, bom Acho que eu já disse isso ano passado, mas como dizia Sócrates para Alcebiades, jovem, isso não vai acabar bem. Com isso, terminamos o primeiro bloco. No segundo, voltamos definitivamente para o Brasil. Vamos tratar da tensa relação entre Sérgio Moro e Bolsonaro, desta vez em torno do pacote anticrime. Muito bem. Nós saímos de 2019, mas 2019 não sai da gente. No dia 24 de dezembro, na véspera do Natal, todos estavam de folga, obviamente, mas não o presidente Jair Bolsonaro, que sancionou com vetos o pacote anticrime. Foi publicado no dia 25 de dezembro. O que mais chama atenção é o fato de ele ter incorporado, não ter derrubado a figura do juiz de garantias. Ela foi introduzida agora no sistema jurídico brasileiro. O pacote passa a vigia a partir de 23 de janeiro. O juiz de garantias é o seguinte, ele cuida das decisões durante o processo de investigação, antes portanto do julgamento. Para dar um exemplo, nessa fase, pode ter decreto de prisão preventiva, expedição de mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, etc, etc. Enfim, em resumo, o juiz de garantias monitora o processo desde o momento da abertura do inquérito até... O final da denúncia não é ele quem julga o caso. O ministro Sérgio Moro foi contra, sempre foi contra e se manifestou depois que o Bolsonaro deixou esse item no pacote. Isso é visto pelo Sérgio Moro e pelos apoiadores do Sérgio Moro como um ataque à Lava Jato. As motivações do Bolsonaro não estão claras. Há, ah, evidentemente, a suspeita de que ele pensou no seu filho, Flávio, ao aprovar essa medida. Maria Lúcia Gaspar. O que, que a gente acha do Juizado de Garantias? <risos> A gente é. <risos> a Esse...
3: gente acha alguma coisa Unanimemente aqui no foro de Teresina? Eu estou concordando com ah. você
0: Seja é, lá o que a for a sua tá opinião A gente está em
3: momento paz mundial A gente está numa manifestação mundial. anti terceira Exato. guerra mas, não, mas é o seguinte, tem, acho que tem duas coisas importantes De notar aí nessa questão Primeiro é essa coisa do juiz de garantia Que o pessoal que é a favor da Lava jato Está dizendo que é o fim do mundo Tem gente dizendo que é inconstitucional Eu acho que é tudo Entramos aí nesse terreno da histeria narrativa. né? O juiz certo. de garantia, como você falou, nada mais é do que um juiz que vai monitorar o inquérito do momento em que ele é aberto na polícia até o momento em que a denúncia do Ministério Público é apresentada. Isso é uma coisa que eu, eu, pessoalmente, acho que é justo. É justo que você tenha alguém do judiciário observando ali e dizendo olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. E pode até, digamos, acelerar as investigações. Vamos supor que você tenha até na Lava Jato inquéritos que vão e voltam porque o juiz fala, olha, precisa complementar, certo. isso tá errado, precisa refazer. Um juiz de garantias que seja um juiz correto pode evitar essas idas e vindas num processo e ajudar a instruir o um inquérito da melhor forma possível para que o processo seja mais acelerado. Hoje quem faz isso é o mesmo juiz que vai julgar o caso. Então o que os defensores do juiz de garantia argumentam é que da forma como é hoje aumenta a chance do juiz que vai julgar o caso se envolver com a investigação e já haver algum tipo de parcialidade na decisão final Daí porque seria interessante ter um juiz para a fase de instrução e um outro juiz só para o julgamento que não tivesse nada a ver, que pudesse olhar o caso de uma forma mais imparcial na hora de julgar Perfeito. é claro que você pode ter juízes de garantia como se diz que era a expectativa do Bolsonaro de que tivesse um juiz entre o, o inquérito e o juiz final que vai julgar que pudesse dar uma aliviada ali para ele mas isso, a suspeita sobre uma atuação de um juiz ela pode acontecer antes ou depois e a questão em relação a Lava Jato, eu acho que tem muito a ver com o que as pessoas pensam retrospectivamente. Se tivesse um juiz de garantias, será que tinha sido aprovado, por exemplo, a divulgação da interceptação do grampo do Lula? Porque aí não seria o, o Sérgio Moro que decidiria se grampeia, se faz operação, se faz busca, apreensão. Todas uhum. essas etapas que são feitas anteriormente no inquérito, antes que o Ministério Público apresente a denúncia, não teriam passado e pelo Moro.
1: Há uma discussão se a medida vale para os casos em andamento, né? Se o juiz de garantia isso já vai valer, vai isso vai ser decidido é, no STF. Não vai ser fácil, é.
3: É uma proposta com a qual juízes federais tendem a não concordar, a Associação dos Juízes Federais já se manifestou dizendo que não concorda, mas tem vários setores do judiciário que apoiam em São Paulo isso é adotado de forma não se chama juiz de garantia, mas é assim que funciona, existe um departamento que acompanha os inquéritos já justamente com essa função e que se saiba não houve nenhuma grande injustiça ou atraso em processo por causa disso e era também uma proposta da oposição, uma proposta defendida inclusive pelo Marcelo, Marcelo Freixo. Freixo do PSOL, que cantou vitória quando esse ponto foi aprovado mas é curioso porque quando a gente falou com ele, eu falei com ele algumas semanas Semanas, a gente falando justamente do pacote anticrime, ele mesmo já deu de barato que isso não seria aprovado. Ah, nós botamos ali o juiz de garantia, mas eu sei que vai cair, né? Uhum. Todo mundo meio que colocando essa proposta como um bode na sala, uma coisa que o Bolsonaro poderia vetar. E a outra ideia era de levantar justamente essa discussão e falar da Lava Jato e tal. Foi quando veio a surpresa de Natal que o Bolsonaro deu esse presentinho de Noel o Sérgio Moro, que entubou, mas não engoliu completamente. Fez dois tweets dizendo que o projeto anticrime era ok, não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Sempre me posicionei, isso entre aspas, sempre uhum. me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário como juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente. Ele falou isso para deixar claro que essa não era uma proposta a favor dele. E aí, primeiro que assim, ele, Sérgio Moro, disse que 40% das comarcas no Brasil só tem um juiz e não teria como fazer o juiz de garantias. Em resposta a ele, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um dado recentemente falando que não são 40, são só 20. De fato, existe uma dificuldade de implementação. Mas eu acho que assim... Você tem um judiciário em que os juízes têm não sei quantos meses de férias, não sei quantos auxílios. Se está todo mundo interessado em tornar a justiça eficiente, é importante você criar mecanismos de fazer isso. Existe, uma, acho, uma pressão corporativa, porque isso vai obrigar a contratar mais juízes, mas se quiser fazer isso sem gastar mais, também dá para fazer. Né? Se o negócio é transformar a justiça em algo mais eficiente, estou dentro. Hum,
1: isso não Agora, é uma jabuticaba brasileira, né? Tem não, países. Tem na Itália, Alemanha, tem na Espanha. Argentina, Chile, aqui na América Latina, não sei Sim, se outros países também. A ideia
3: de que você tenha um equilíbrio num processo judicial, não sei como alguém pode achar que isso é uma coisa uhum. ruim. Muita gente acha isso. A Lava Jato não teria acontecido se tivesse um juiz de garantias. Mas aí você está invertendo a lógica das coisas. Você tem que ver o que, que é o princípio que vale. Possivelmente um juiz de garantias Seria aprovado as é. interceptações? Talvez ele tivesse coibido alguns abusos que aconteceram na Lava Jato. A gente vai achar isso ruim? Não é possível. Mas o que, que eu acho que é importante, que é legal a gente acompanhar a repercussão que isso teve nas redes sociais. Assim, é muita gente associada ao bolsonarismo ou ex bolsonaristas, mas certamente moristas, saíram chamando Bolsonaro nas redes de traidor. Teve um movimento muito grande. De pessoas e ex-apoiadores do Bolsonaro Ou apoiadores do Bolsonaro que se revoltaram com essa iniciativa Que foi entendida como um movimento do Bolsonaro contra o Moro Que realmente foi, eu acho que existe uma tensão ali entre os dois e a gente já falou sobre isso em outros programas, no sentido de que o Bolsonaro sabe que o Moro é mais popular do que ele. A gente tem a pesquisa da Folha acho que o Toledo vai comentar, tô vendo ele ali com a tela, nem vou, nem vou estragar seu prazer de comentar as pesquisas. Uma coisa é essa coisa de que o Bolsonaro precisa do Moro, ele, o Moro é a pessoa em que a população mais confia, segundo a última pesquisa da Folha e precisa ter o um Moro ali no seu governo Por outro lado, o Moro não pode ficar muito forte A ponto de desbancá-lo numa eleição de 22 Agora, o Moro Tá começando a botar as manguinhas de fora Então você tem o um Muda Senado Se manifestando a favor do Moro Um grupo de senadores A imprensa tem alguns sites que estão defendendo o Moro Tá ficando claro Que o Moro também vai bancar essa tensão Até o um momento que seja interessante para ele sair do governo Porque ele também fora do governo é muito mais fraco do que dentro E ele tá aproveitando para formar a sua base política. Então eu acho que daqui para diante essa tensão não vai diminuir é meio assim, essa coisa aí era nos Estados Unidos, vai ter um ataquezinho ali outro ataquezinho ali e vão ficar bancando uma tensão até o momento em que seja interessante para um dos dois se desvencilhar do outro.
1: Ou fazer um acordo
3: Ou fazer um acordo com o Moro se transformando numa força política cada vez mais definida com a sua base política muito clara e muito particular a base dele, não do Bolsonaro. Entendeu?
1: Toledo, bom,
0: eu vou pegar de onde a Malu parou. Encaro essa questão dentro desse contexto maior que é a relação Bolsonaro-Moro que já foi mais tensa. O Rodrigo Maia contribuiu durante muito tempo, colocando uma cunha e a, a, afastando os dois. Depois, o Moro percebeu que isso ia de encontro. Aos interesses dele próprio e começou a remediar essa relação Não ao encontro, de encontro De Toledo encontro tá
3: Contra, né? Colidindo Isso. com seus
0: interesses Momento professor Pasquale de yes. Toledo E começou a tentar costurar uma aliança mais, pelo menos nas aparências, mais firme com o presidente e seu chefe imediato os bolsonaristas brigam quando você fala que o Moro é candidato potencial em 2022, porque dizem que ele é apenas candidato a ministro do Supremo. Eu, particularmente, não concordo com esse ponto de vista. Eu acho que o, a mosquinha azul da política picou o Moro...
3: Nossa, total, imagina.
0: De um jeito que é irremediável. Eu acho que as ambições dele são muito além, estão do outro lado da Praça dos Três Poderes. Hum, concordo ali, não concordo ele está ali olhando diretamente para o Palácio do Planalto. A pesquisa da Tafolha deixa muito claro duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro tem uma base forte política que ele não perdeu e que é muito difícil de ele perder. Uhum. Ele tem 30% da população que fecha com ele, né? Chega ao cúmulo de ter 42% que dizem que ele sempre age como um presidente deveria agir ou na maioria das vezes.
3: Chega ao cúmulo é bom.
0: É, porque <risos> né, vamos convir que o cara de Raider com a camiseta do que ele dormiu na noite Eu anterior ser, fazendo reunião ministerial não é exatamente a imagem hum. de um presidente não, da é, é, a, não, a gente foi
3: falar o sobre isso... Não
1: é isso. É, 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 é essa entrevista que a Veja fez com ele no fim do ano ele recebeu com a camisa de um time não sei nem que time é, time desconhecido e daí quando o repórter pergunta a ele por que, que ele estava com essa roupa, ele falou que dorme com a camiseta então ele recebeu de pijama os jornalistas tem, tem, mas isso compõe a figura O jornalista é uma raça em extinção, <risos> tá tudo bem exato, é, é... aqui ali tá tudo errado enfim, mas enfim. as coisas errada em série é 42% acham que nada. tá
0: tudo bem é, do jeito sei. que ele é presidente tá certo? não tá incomodada com a imagem que ele projeta como presidente 43% tem esperança. Acha que o governo Bolsonaro vai ser ótimo ou bom. 41% dá nota 7 ou superior ao governo, ao que ele já fez até agora. Quer dizer, ele tem uma base que vai ser muito difícil de oposição conseguir desgastar a ponto de torná-lo politicamente inelegível, digamos assim. Porém, o Moro, na pesquisa de avaliação das personalidades, aparece ainda melhor que o Bolsonaro. O Moro tem 25% de nota 10. Só o Lula tem tanto nota 10. A diferença é que o Moro tem 14% de nota 0 e o Lula tem 25% de nota 0 também. Se você pegar as notas, digamos assim, que fariam um aluno passar sem precisar fazer exame, pelo menos no meu tempo era assim, ou seja, 7 <risos> ou superior... O Moro tem 25 de 10, 8 de 9, 11 de 8 e 7 de 7, o que dá 51%. Quer dizer, a maioria absoluta da população Avalia acha bem. que o Moro está nota 7 ou superior. Confio tá Está passando ele. Então, o Moro, sem dúvida nenhuma, é candidato. Mesmo que ele não quisesse ser candidato, é, vai exato. se formar um partido em torno do Moro.
1: É inevitável. Inclusive estão
3: disputando né? qual é a legenda é, e qual é Como a ele vai administrar, vai isso é
1: uma incógnita ainda. né Exatamente. Se vai administrar já se lançando para 22, se pode até compor com o Bolsonaro e lançar uma chapa ele com o Bolsonaro, eu acho isso Difícil. duvidoso. É, é. Mas não é impossível. A eleição de 2020 ela vai ser muito importante no processo até 2022, porque
0: ela vai distribuir as fichas políticas entre os atores, entre os jogadores. Há uma expectativa geral de que os pequenos partidos vão perder muito nessas eleições por causa da proibição das coligações. Nas eleições para vereador, isso deve provocar imediatamente depois das eleições de 22 uma recomposição partidária. Vai ter muita incorporação e fusão, muito pequeno partido sendo absorvido para o partido médio e partido médio virando partido grande. Isso vai abrir possibilidades hoje que a gente não sabe quais são para os atores do jogo de 22. Tanto para o Luciano Huck, por exemplo, que corre por fora, quanto para os atores principais, o Bolsonaro, que tem um partido que ele não sabe nem sequer se vai conseguir disputar essa eleição de 2020, uhum. e o Sérgio Moro, que vai ser cortejado certamente Sim. por boa parte desses partidos que podem sair vencedores dessa eleição. Um PSD, um PP, enfim, uhum. um Podemos. Esse jogo ainda vai mudar muito até chegar a época da eleição. O que eu sei é que eu acho que dificilmente o Moro e o Bolsonaro estarão
1: na mesma legenda. Luciano Huck que corre por fora de sapatênis. Eu não de, sapatênis. De... É, de sapatênis.
3: Melhor que Raider. Pela tese de vocês, <risos> sapatênis é melhor que Raider. Tá é no
1: Brasil é... já provou que Raider tem seu valor.
3: Tô vendo que vocês estão muito das elites. O Raider não serve, só serve o sapatênis. Depois, ó, vou te falar. Tô guardando, hein?
1: A Malu disse agora que vê uma certa, um elitismo Eu na vejo. menção que que ao Raider do presidente. Heider. Não, não é, é contra o chinelo Raider, não tenho nada, a, além de achar feio. Eu uhum. tenho contra, para falar como Alckmin, a desinstitucionalização da presidência, que é o que o Bolsonaro faz o tempo inteiro. Ele está calhando tudo e recebe os repórteres de pijama, camisa de futebol, no caso. Ele está fazendo isso com o governo todo né? e com o sistema político, etc. Então... Não é o raider, é a desinstitucionalização. Vamos chamar de uma vez as coisas pelo nome. É a raiderização na história. A raiderização. <risos> essa vai pegar.
3: Já vi que essa vai pegar.
1: Bom, apesar da chinalização geral do país, ainda temos roteiro no Foro de Teresina. O segundo bloco fica por aqui. E agora é hora do número da semana. Eu vou botar na roda o nosso diretor Luiz de Maza, que como sempre vai ler pra gente... Um número extraído da sessão Igualdades do site da Piauí. Fala pra gente, Luiz. Então, gente,
2: de agosto de 2018 a julho de 2019, a Amazônia perdeu quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta. Vocês trataram disso aqui no programa. Muito bem, agora, vocês sabem quanto foi desmatado nos três meses seguintes esses dados? Quer dizer, agosto, setembro e outubro de 2019? Uma área... Não,
3: mas certamente foi grave.
1: Maior do que essa.
2: Talvez proporcionalmente próxima. apenas. Foram quase 4 mil quilômetros quadrados de área desmatada só nesses três meses. os dados são do DETER, que é o Sistema do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que emite alertas de desmatamento. Aquele primeiro dado dos 10 mil quilômetros quadrados foi calculado pelo PRODES. É um outro sistema que é usado para calcular taxas de desmatamento, um pouco mais preciso, mas ainda assim o DETER é bastante preciso. Então esses números dão uma boa dimensão uhum. da tragédia que continua acontecendo. Né?
1: É maior proporcionalmente, né? Exato, porque nesse porque mesmo período de 2018... em três meses você desmatou quase metade do que foi desmatado em um ano, não é Exato. isso? Exato,
2: e esses 4 mil quilômetros quadrados em agosto, setembro e outubro são o dobro do que aconteceu nesse mesmo período de 2018. Ou seja, é um sinal grave do que está por vir aí. 4 mil quilômetros quadrados, só para a gente ter uma ideia, é mais ou menos igual a 5 cidades de Nova York em área.
3: Caramba!
1: Esse ano de 2020, em várias áreas e especificamente na questão ambiental, acho que vai ser pior ainda do que 19, porque a roda da destruição está tá agora posta em funcionamento. Né? Eles estavam azeitando as engrenagens. Eu acho que agora várias coisas vão é, deslanchar. A gente passa nesse clima de pessimismo, não é, diretor? A gente passa para o terceiro bloco... Vamos falar do atentado à produtora de vídeos Porta dos Fundos... Ocorrido no final do ano passado. Muito bem. No último foro do ano passado... O nosso Kinder Ovo foi um áudio de um deputado gritando, vociferando baixarias e insultos contra o Porta dos Fundos, o grupo de humor, um dos grandes acontecimentos do humor brasileiro nos últimos anos, para o meu gosto. Ele fazia isso porque o Porta dos Fundos fez um especial de Natal, como faz todos os anos, e nesse ano eles caracterizam Jesus Cristo como um personagem gay. Talvez nesse tempo seja preciso dizer... É um programa de humor... O que nem todo mundo parece entender... Por causa dessa sátira... No último dia 24... Véspera de Natal... A sede do Porta dos Fundos aqui no Rio de Janeiro... Foi atacada... Na madrugada de 24... Por dois coquetéis Molotov na sede... Houve um início de incêndio... Que foi contido... Pelo vigia do prédio... Ninguém saiu ferido... Em seguida... Um grupo de homens encapuzados divulgaram um vídeo assumindo a autoria do atentado, esteticamente inclusive inspirado nesses vídeos que a gente vê de grupos terroristas depois de atentados, enfim, vídeos com a voz alterada, assumindo a autoria desse atentado e manifestando desagrado em relação ao fato do Porta dos Fundos ter feito essa sátira com Jesus Cristo. Um dos participantes do atentado foi identificado. Trata-se de um sujeito chamado Eduardo Fauzi Richard Serkisi. Ele teve um mandado de prisão expedido pela polícia, mas foi para a Rússia antes de ter sido preso. Trata-se, evidentemente, de um caso grave. Além do Fauzi, havia outras quatro pessoas no vídeo, a polícia não divulgou a identidade dessas outras pessoas, mas já teria identificado essas pessoas, já saberia quem é, são suspeitos, ninguém está preso. Malu, vamos falar um pouco do Fauzi, desse personagem que está identificado, que tem uma biografia um tanto quanto excêntrica.
3: Então, uma das primeiras coisas que chamou atenção quando esse primeiro vídeo em que eles apareciam encapuzados com a voz adulterada veio à tona foi a história da associação desse grupo com o integralismo, né? Começou a ser falada da emergência de movimentos integralistas, nacionalistas os integralistas que tiveram essa associação com o fascismo no passado e aí teria inspiração nesse movimento, né? Quando a gente vai tentar saber um pouco mais sobre o Fauzi Fica difícil a gente imaginar ele como uma pessoa vinculada a esse tipo de movimento de forma tão orgânica. O Fauzi se formou em economia na UFRJ e na faculdade ele sempre teve um pouco esse tom nacionalista, ex-colegas de faculdade dele me contaram que ele sempre se gabava na faculdade de ser uma das pessoas que financiavam um movimento que se chamava MV Brasil. Quem viveu aqui no Rio nos anos 80, lembra de pichações na rua que diziam assim Halloween é o cacete, é o que interessa é o saci pererê, Halloween é satanismo, essa coisa vinculada à valorização da cultura idioma e riquezas do Brasil. Sempre se disse essa pessoa nacionalista e tal. Mas era aquele cara da faculdade, que é o figura da faculdade, dançava zuque. para começar, eu não entendi como que uma pessoa que se diz do movimento da valorização da cultura e do idioma do Brasil vai dançar uma dança estrangeira, né? Achava que ele devia dançar uma dança nacional. Que se dizia o um malandro do centro da cidade, porque ele, o pai dele, era dono de estacionamentos e ele se dizia ali do movimento, da Lapa e tudo, e ele era convidado para festas, ele estava em todos os eventos, não tanto como a piada do grupo, mas como o figura que conta histórias engraçadas e conhece essa coisa da dança das mulheres, do centro, da Lapa e tal, então ele sempre foi visto como uma, uma criatura folclórica na faculdade não era uma pessoa violenta, que depois a gente veio constatar que ele era, né, um dos processos pelos quais ele responde, no qual ele foi condenado, inclusive a prisão e recorreu é, ao processo pela agressão que ele cometeu contra um ex-secretário de ordem pública do Rio de Janeiro, o Alex Costa, uhum. filmado ao, então, vivo. É, ao vivo e a cores durante uma operação para coibir estacionamento ilegal. Ele deu um tapa no secretário, uhum, um, soco um soco na cara do na cabeça uhum, do secretário.
0: Papo no pé da orelha. Foi
3: preso diante das câmeras. Uhum. Então é uma pessoa violenta, mas o que a gente não consegue entender E é... filiado
1: ao PSL até ontem, até ontem até, que até curiosamente
3: o expulsou porque considerou muito radical. É, desde dizer... dois, filiado
1: ao PSL desde 2011. Pode falar é um qualquer coisa. O só... bolsonarista letra, Havana letra.
3: Isso não pode explodir. Ele me parece uma, essa criatura assim meio fora da, da curva. Eu não sei se vocês viram um vídeo que ele mesmo divulgou no YouTube justificando o ataque, falando em blasfêmia com contra Jesus Cristo, que as a sátiras seriam obra de gente da elite, de uma esquerda que não entende o verdadeiro sentimento do povo em relação à religião, para justificar uma atitude claramente nada religiosa, né? Querer explodir um lugar é uma coisa que obviamente não tem nada a ver com os valores pregados por Jesus Cristo. Mas enfim, ainda está por ser explicada qual é a relação. É, até que ponto esse movimento do Fauzi é um movimento... É, Numa in, iniciativa dele, mas alguns amigos radicais, com uma polícia suspeita. Ou se é uma coisa mais perigosa e mais assustadora, que seria o nascimento de um movimento realmente radical que acha que tem que lidar com atos como esse, que são atos terroristas, em última instância, para tentar demonstrar suas ideias e provar seu ponto. né? O que a polícia do Rio suspeita que seja a explicação mais provável é que é um grupo de amigos do Fauzi alguns que dançavam com ele essa dança Zuki que ele dançava se auto-intitulava o Rei do Mambo na faculdade uhum. e pronto, todos os leitores de Olavo de Carvalho isso é importante, a polícia considera que uma coisa que os unia eram essas teorias do Olavo de Carvalho mas que não seria um grupo político amplo, nada disso claramente uma personalidade perturbada que embora tenha ideias conexas, só fala coisas desconexas.
1: Toledo é
3: aquilo que
0: em sociologia se chama caqueirada uhum. marginal, ou seja são pra os dentro. caras que pegam carona no sentimento do que eles interpretam como sentimento popular da ocasião, né? São basicamente oportunistas, que querem se promover ou querem ter algum tipo de vantagem, atuando sempre nesse limiar entre a legalidade e a ilegalidade. Quer dizer, o cara se diz presidente da Associação dos Flanelinhos, mas na verdade era dono de estacionamento clandestino.
1: Uhum.
0: A agressão ao secretário foi justamente porque estavam fechando Ua, o estacionamento que ilegal que ele tinha. E ele foi lá e a resposta dele foi, assim, no espírito cristão, dar uma bordoada na orelha do secretário. É. Ou seja, é um, um, uma turma que eu digo que é bolsonarista van na letra porque está filiado desde 2011. Bolsonaro só se filiou ao o PSL em 2018. É um tipo de, de excrescência social que vive, chamo de caquerada, que vive justamente pegando essas migalhas, não se enquadra totalmente no sistema mas aproveita as brechas que o sistema deixa e faz esse discurso supostamente revolucionário, supostamente anti-establishment, que na verdade
1: é um discurso oportunista para levar vantagem em tudo. É, acho bastante grave esse episódio, porque ele não se dá no vazio, né? Existe um incentivo, às vezes explícito e, e muitas vezes por omissão, um ambiente político que está sendo criado no Brasil que favorece ou, no mínimo, é omisso em relação a esse tipo de atentado. É um atentado terrorista, poderia ter matado o, o Vigia, com motivação político-religiosa. Eu vi vários amigos que falaram que ah, o filme não é bom, não é, é, não é essa a discussão. Mas esse tipo de vídeo é importante no momento em que o Estado laico no Brasil está fragilizado. A gente está longe de ter um Estado religioso, mas a gente tem uma interferência religiosa na vida republicana inédita. E a religião associada a valores muito conservadores, pessoas que são... Contra as conquistas da modernidade, a rigor. Esse mas... sujeito é claramente... Ele, ele é de um movimento, eu não falei isso na abertura, o Comando Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira. Então, dimensionar esse tipo de coisa, a gente não sabe para que lado isso vai. Mas é muito bom que a polícia, e acho que a Polícia Civil do Rio, até onde eu vejo, está fazendo um trabalho decente e a embaixada brasileira já se comprometeu com a extradição desse sujeito, o embaixador do Brasil na Rússia não é um, um bolsomínio ainda, é uma das embaixadas importantes, parece que é um sujeito comprometido com a civilização. Já estaria trabalhando para agilizar a extradição desse sujeito para o Brasil. Eu espero que isso aconteça, porque se fosse um atentado praticado por um grupo de esquerda, eles estariam todo dia histericamente é a mesma coisa. Tu. Sem dúvida. Então é... a gente tem um ambiente que favorece esse tipo de barbárie. Bom, a respeito disso que a gente está falando, a decisão do desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio, que mandou retirar do ar o vídeo do Porta dos Fundos, mandou que a Netflix retirasse do ar, é um exemplo escancarado da escalada do obscurantismo que está em comprometendo o Estado laico invadindo a esfera pública. A sentença do juiz é extravagante, para dizer o mínimo, é uma aberração. Ele fala que tomou a decisão pensando em acalmar os ânimos e que ela vai beneficiar toda a sociedade e não apenas os cristãos. Ela não vai beneficiar ninguém. É um ato de censura, é um ato de retrocesso, de encolhimento, de afronta à liberdade de expressão no Brasil. O ministro Marco Aurélio do Supremo já caracterizou como absurda a sentença, a decisão desse, desse desembargador. Vamos esperar os desdobramentos. É uma decisão provisória que vai ser ainda submetida ao crivo do colegiado no âmbito do TJ e certamente cai. Se não cair no colegiado, cai nas instâncias superiores. Mas o estrago, de certa forma, já está feito. É o caldo de cultura que vai escalando de maneira muito perigosa. Um pouco confirmando a, a profecia de Alceu Valença que eu gosto de mencionar. E está pior, vai piorar.
0: Por outro lado, parte dos herdeiros de Cristo, digamos assim, que é os herdeiros oficiais, né? então o bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto Dias, Duarte, condenou o ataque ao Porta dos Fundos e disse que Jesus Cristo não veio promover os ataques e a violência entre as pessoas, mas sim a paz e a harmonia. Já a CNBB, diz aqui a nossa produção, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, afirmou que o vídeo do Porta dos Fundos, não o vídeo dos integralistas, agride profundamente... A
1: fé cristã. É, no dia 17 de dezembro, o, o deputado Júlio César, do Republicanos do Distrito Federal, que é da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática da Câmara, tinha convidado um representante da Netflix para prestar esclarecimento sobre o vídeo da Porta dos Fundos, o programa do Porta Foi dos Fundos. Foi devidamente ignorado. Mas assim, até é... aí, aí, isso tá... faz
3: parte do debate democrático. Okay. Um reclama, outro fala, ok.
1: Faz parte. Eu não estou comparando isso ao a é. Molotov. Eu só estou dizendo que esse tipo de iniciativa mostra uma interferência da religião na vida política, na liberdade de expressão, etc. Isso está sendo criado, a gente está vivendo um ambiente de sufocamento do campo de expressão no Brasil, isso é evidente. E casos concretos, o Jean Willis, deputado Jean Willis que renunciou ao mandato e foi para o exterior, para não falar dos cientistas que estão indo por outras razões, não por, por perseguição a minorias, mas por sentir que o Brasil não tem mais perspectiva de se trabalhar, enfim. Há um, uma, um retrocesso no que a gente pode chamar de civilização brasileira ou o que resta dela.
3: Bom, só pra fechar, ele tá dizendo que vai pedir asilo na Rússia, né? Que quer ficar lá. E ele mesmo disse que não conhece, não se reconhece como membro desse grupo de não sei quantas mil letrinhas aí. Falou que esse grupo nem existe. Deu uma entrevista grande aqui pra um site chamado Projeto Colabora, em que ele fala que foi um ato isolado dele com o um grupo dele, mas não uma coisa com, de um comando político. Quer dizer que... Os caras pegaram
0: carona no ato isolado dele.
3: Ele disse isso aqui. Comando de insurgência Eles popular mesmo. nacionalista da grande família integralista brasileira não existe enquanto Grupo Matéu. Então uma... ele é... corrobora Exato.
0: a minha opinião que é um bando de oportunistas. É,
3: sem dúvida. Isso, pelo que você lê na entrevista dele, fica claro que ele está fazendo disso um, uma ação, sei lá, não sei se eu posso dizer maqueteira, porque isso não é bem marketing, mas ele se diz uma pessoa falando em nome porque do povo que está indignado contra o sistema. É
1: evidente, houve uma repercussão internacional muito contrária nas comunidades católicas no mundo, na Polônia, nos países uhum. que estão vivendo surtos ou tendências autoritárias e conservadoras, Contra o, o vídeo do Porta dos Fundos. Sim. É, existe Mas um é normal movimento... que se
3: reclame. A questão é você achar Sim. que tudo bem jogar uma bomba contra o, o lugar onde se faz o vídeo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer que os caras não podem mais dizer o que, ou fazer piada?
1: E eu acho que a fronteira entre as coisas está se diluindo.
3: É, a questão é que você abre espaço para um maluco desse se achar em, é, empoderado en, para fazer uma fazer. ação dessa, Sim. né? Porque...
1: Muito bem, assim terminamos o terceiro bloco deste longo, primeiro programa do ano e passamos para o Kinder Ovo. Hum, Tudo 0 hum, hum. a 0 zero, zerou o placar, 2020.
3: Treinada, cabeça vazia. O, ninguém sabe
1: nada. Não hum. ver, Solta que o que som o aí, Dani.
0: De tanto passar raiva com bandido e agora passando raiva com aquela esquerda nojenta que só defende bandido, meu coração novamente apresentou o problema. Mas graças a Deus, já foi solucionado. Tô no hospital caiu. e daqui a pouquinho tô indo pra casa. Tô fazendo esse vídeo para tranquilizar, porque tem gente que não sabe, mas tem muita gente que sabe
3: eu que eu ia passar por um procedimento. Não. Tá? É, duas
0: artérias entupidas. Arteria. Tanto passar raiva com essas desgraças aí. <risos> mas graças a Deus e graças ao apoio de vocês, orações de vocês, já tô firme, Não é o Galvão tá? Bueno. Firme daqui na a pouco, tô indo pra casa. Ano que vem, cacete no lombo e bala no
3: rabo, uai. <risos>
1: Que Tô que é bala no rabo o que?
3: Cacete no lombo ah, e bala é no o, rabo é
1: o... Ah, o sargento Farur. É o sargento Faúr Deputado federal pelo PSD O mais votado do Paraná na eleição de 18 Publicou o vídeo nas redes sociais No último dia 20 de dezembro Depois de ter passado por uma cirurgia De cateterismo
3: Nossa, edificante A mensagem dele, né? Muito assim, motivacional, gostei Cacete, Toledo, no lombo. O
1: Toledo não consegue nem Toledo falar nada. Eu, eu vou voltar pras férias.
3: Toledo se abstém. Depois é.
0: dessa. Você
3: achou que 2020 ia ser um novo ano?
0: Eu achei Aham. que tudo ia
1: mudar, que <risos> a gente ia revolucionar o Não, não, mas... mas
3: é a Terceira Guerra Mundial, meu filho.
1: É. Muito bem. Vamos para as cartinhas dos ouvintes, depois do, do cacete no lombo aqui
3: e bala no rabo. Sempre lembrando da bala no rabo.
1: A nossa produtora Mari Faria, como sempre, fez a curadoria das mensagens que chegaram para a gente nas últimas semanas. E eu vou começar lendo o e-mail da Camila de Souza, que falou o seguinte. Durante esse ano que chegou ao fim, passei pelo menos três horas por dia no transporte público. O foro ajudou a tornar essa jornada muito mais leve. Agora, em 2020, vou trabalhar numa escola que fica a apenas 30 minutos de casa. Continuarei o 20 do foro mas num lugar bem melhor que o ônibus lotado. Por favor, mandem um abraço para os professores da Rede Pública de São Paulo, em especial aos professores da capirotada do sexto ano. É isso? da capirotada, <risos> Nossa, é. arrasou. É, arrasou mesmo.
3: Um abraço, professores da capirotada do sexto ano.
1: Camila e demais professores, Aê. grande abraço para vocês.
3: Um abraço. Bom, eu tenho uma mensagem aqui que é, é para o Toledo, foi feita para o Toledo, da Amanda Dente, que mandou um e-mail falando assim... Moro em Nova York, ouço o Foro de Teresina toda quinta-feira com o Boy, que não fala português direito, mas já sabe o que é java-porco.
0: Hum. Muito bem.
3: Continuem assim, amigos. Além de entender o que acontece nesse Brasil, a gente expande o vocabulário com a ajuda de vocês. Um dia teremos gravação ao vivo aqui no Brooklyn, onde o pessoal só usa a bolsinha da New Yorker porque não conhece a da Piauí. Ah, arrasou! Se pagar, a gente vai, né? Tamo lá.
0: Bom, já que a Amanda falou em Javaporco, eu vou ter que ler um e-mail que chegou para o Terezinho. Hum.
3: Ninguém Teresino. escreve para o
0: Toledo, mas para o Teresino chegava, chegam Aí, vários e-mails. O Bruno Calheiro, de, que é produtor agroecológico em Itabuna, na Bahia, escreveu assim. Caro Teresino, os chineses têm sido muito eficientes no combate ao vírus da peste suína africana, que dizimou rebanhos inteiros de porcos. Agora, diante da inépcia do nosso governo, será que o Brasil estaria preparado para enfrentar uma eventual epidemia agrícola, caso ela viesse para cá? Como anda hum, a sua carteira de vacinação, Teresino? Não vamos ter esse problema, que o mundo vai é acabar bem. antes. É, o, o
1: Teresino disse que esqueceu a carteirinha dele lá inteira. Bom, é, tem aqui um desaforo do Raimone com H, Raimone Neto. Ele manda um e-mail bacana, falando que adora o foro, mas diz o seguinte, acho que vocês foram reducionistas ao chamar a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, de cabide de empregos. A empresa foi resultado de uma longa mobilização da sociedade pela criação de um sistema público de comunicação previsto na Constituição de 1988. Não podemos confundir o mau uso da EBC pelos governos petistas com o desmonte que os governos Temer e Bolsonaro tem promovido na área da comunicação pública. É isso, está registrado o desaforo do Raimone.
3: Antes de terminar, eu acho que a gente devia se solidarizar com os ouvintes que achavam que ia ter foro de Teresina durante o Natal. Porque, olha só, problemas que aconteceram. O Yuri Torres disse assim. Deixei uma pilha de louça imensa pra lavar ouvindo foro ah. de Teresina. E esqueci que não tem mais episódio esse ano. Só que ele ficou sem lavar louça até agora. Caraca, coitado. Tem que solidarizar a com gente os vizinhos É, né? Aquele é... fedorzão dentro de casa.
1: É que a gente ainda não, tá, não incorporou bem a nossa missão terapêutica. Poxa, Yuri. É. O nosso <risos> primeiro programa vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Sena grava o um vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O responsável pela finalização e mixagem do foro é o João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o querido Dani Di. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço dos meus amigos. Malu Gaspar, tchau Malu.
3: Tchau gente, feliz 2020, vamos que vamos.
1: E José Roberto Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, bela. Tchau. 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 Até a semana que vem, gente.